0: Olá, eu sou o Eduardo Ribeiro, presidente do Partido Novo, e esse é o nosso podcast O Que Há de Novo no Front, fazendo um giro sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo e, é claro, trazendo as novidades do nosso partido. Vem comigo. Vamos começar o nosso giro pela Câmara dos Deputados. O nosso deputado federal, Marcel Van Hatten, com o apoio da bancada do Novo, conseguiu reunir as 171 assinaturas, mais que 171 assinaturas, as necessárias para abrir um pedido de CPI sobre os abusos do TSE e do Supremo Tribunal Federal nessas últimas eleições e também ao longo dos últimos meses. Como era esperado, o assunto gerou bastante polêmica. E aí, para esclarecer, eu vou começar dizendo o que essa CPI não é. Essa CPI não é uma tentativa de questionar o resultado das eleições, Também não é sobre as urnas eletrônicas, sobre a votação ou qualquer coisa parecida. Essa CPI também não é um endosso às manifestações em rodovias e quartéis que continuam acontecendo no Brasil afora. Essa CPI é uma resposta institucional aos excessos e abusos de poder que o TSE e o STF cometeram ao longo dos últimos meses. No pedido foram ali elencados três casos né, que o Congresso deve questionar, envolvendo violações dos direitos individuais e liberdade de expressão contra empresários, parlamentares, veículos da mídia como a Gazeta do Povo e empresas como a Brasil Paralelo. No entendimento do novo, a corte cometeu de fato excessos em diversos desses casos e agora deve explicações. É importante reforçar aqui o caráter republicano desse tipo de medida que não se trata de atacar as instituições, como alguns falam, mas de manter um sistema de freios e contrapesos entre essas mesmas instituições. Afinal de contas, é função do Congresso fiscalizar o executivo e o judiciário. Algumas pessoas entendem que esse excesso do judiciário é necessário para impor limites a uma ascensão golpista ou revolucionária. Mas nós, do novo, entendemos que é justamente nos momentos mais difíceis em que a sociedade enfrenta esse tipo de crise social, crise institucional, que os poderes constituídos devem ter ainda mais cautela para que se preserve, de fato, o Estado de Direito. Então, agora o requerimento está nas mãos do presidente da Câmara, Arthur Lira, para dar aí os devidos encaminhamentos. Agora, falando um pouquinho sobre o governo de transição governo Lula agora assumindo, está nesse período de, de transição, aí com mais de 300 nomes no governo de transição e mais uma vez com aquele clima de eu avisei, né porque teve muita gente do meio liberal defendendo o voto no PT com a expectativa de que o Lula iria chamar o Meirelles né? ou algo do tipo e adotar aí uma postura mais ortodoxa na economia e nada disso está acontecendo. Né? então assim, Além da PEC da transição que quer acabar com o pouco que restou do teto de gastos e deixar o governo Lula com 200 bilhões de reais para gastar à vontade, quem deve assumir o Ministério da Fazenda é Fernando Haddad. Haddad, que em 1998, pouco tempo atrás, a gente estava lá publicando um livro chamado Em Defesa do Socialismo, e que foi um dos piores prefeitos da cidade de São Paulo, pode ser o responsável pela economia do país. Né? Não, não dá para esperar nada de muito positivo de um ministério desse. Mesmo com o Pércio, o Pércio Arida, que foi um dos criadores do Plano Real, aceite trabalhar aí junto com ele. Mas a Haddad representa uma guinada à esquerda na economia. Representa aí o aumento de gastos, dívida de pública, de impostos, e deve retomar a influência política que o PT tinha nos bancos públicos, como no BNDES e na Petrobras. Isso a gente já sabe o que significa. Né? A oposição, como eu sempre tenho dito, vai precisar ser implacável. Falando um pouquinho agora também dessas dessas ideias que voltam com o governo Lula, uma delas é o imposto sindical. né? O governo Lula tem tudo para ser um governo de zumbis, né? de políticas que deveriam estar mortas e enterradas, mas que continuam por aí assombrando os brasileiros. Uma das ideias ruins que deve voltar então é o imposto sindical, que foi criado por Getúlio Vargas, olha só, lá na década de 40, e que obrigava todos os trabalhadores a pagarem o equivalente a um dia de trabalho para o sindicato. Quem já trabalhou como CLT deve se lembrar muito bem desse dia aí descontado na sua folha de salário. Em 2017, o governo Temer tomou uma medida muito simples. Ao invés de tornar obrigatório, a contribuição para o sindicato passou a ser opcional. Então paga quem quer. Adivinha o que aconteceu? Os sindicatos perderam 98% da sua renda. Ninguém mais quis contribuir. Ficou claro que os sindicatos não representavam ninguém, não traziam benefícios para os trabalhadores, mas somente para os próprios sindicalistas, os grupos organizados que tomavam conta do sindicato. E esses grupos sempre tiveram alguma ligação com o PT. Agora o PT quer recriar o imposto com uma fachada democrática, né? as assembleias sindicais que vão definir o quanto os trabalhadores serão obrigados a contribuir, o que é muito pior, né? porque dado que a gente já sabe que são as assembleias sindicais, é um grupo muito pequeno de pessoas, que são os engajados, os sindicalistas, que vão lá ainda decidir ainda o quanto que todo mundo vai, vai ter que contribuir. Certamente vai ser algo muito, mais, muito maior aí do que apenas um, um dia de salário. Então um perigo aí que a gente vai ficar... De olho. Né? Os sindicatos fortalecidos, que já foi uma sindicatocracia, o governo do PT, a quantidade de sindicatos que proliferaram ao longo dos governos do PT é um absurdo. São mais de 16 mil sindicatos hoje, já chegamos a, ao cúmulo de ter o sindicato do, dos sindicalistas, né? E o novo, claro, vai ficar aí vigilante, lutando pela sua liberdade para impedir que, se, que esse retrocesso retorne. E agora, para encerrar, vamos falar de coisa boa, né? Se tem uma instituição no Brasil que não tem nos decepcionado, é a nossa seleção brasileira, que estreou muito bem na Copa do Mundo, 2 a 0 contra a Sérvia, fora o baile com direito de um golaço do nosso pombo, o Richarlison. O jogo só não foi perfeito, porque a gente perdeu aí o Neymar e o Danilo por lesão, se machucaram, talvez não participem mais da fase de grupos, mas esperamos poder contar com eles ali no mata-mata. O próximo adversário é a Suíça, na segunda-feira estaremos lá torcendo pela nossa seleção. Prepara a camisa e a bandeira porque esse time é bom e o Hexa vem aí. Um grande abraço e um ótimo final de semana.